0: Tohle je první povídkový podcast českého rozhlasu LTAVA a já jsem Dan Barta. Sepsal jsem pro něj a také načetl několik čert ze svých cest. Jmenuje se to Nevinnosti světa. Tak pěkně poslouchejte. Hongkong, Čína, 2006 Hongkong A bylo jitro a byl den, den druhý. Druhý přednáškový den Mezinárodního odonatologického sympózia v Novém kongresovém centru v Hongkongu, červenec 2006. Přicházím pozdě, pozoroval jsem lidi venku slova se právě ujímá molekulární genetika. Zaujme pozici na stupínku, upraví si mikrofon a rozsvítí prezentaci. Bere si na paškál evropské zástupce rodu Eschna. Ukáže jejich dosud platné zařazení v rámci vyšších taxonů, pod řádu anizoptera a čeledi eschny D. Vypočítá všechny dotčené druhy, kterých je momentálně 10, Seznámí nás s metodikou umístěným Markrů na vybraných sekvencích jejich DNA, počtem vzorků a tak dále. Objeví se řádky čárových kódů, hezky pěkně přehledně srovnané pod sebou a molekulární genetika jimi napříč spustí přes celou obrazovku několik vertikál a každou několika větami komentuje. Už to přijde, blíží se výsledky. Mezi dvě na sebe kolmé polopřímky vysype molekulára z hluk sitě barevných trojúhelníčků reprezentujících jednotlivé druhy tak, jak to vyšlo. Podle očekávání jsou všechny nahňácané více méně u sebe. Některé se dokonce téměř překrývají. Ale pozor, jeden je ustřelený šikmo ke straně. Z pravého horního rohu širokouhlého plátna na nás v stemělém sále vyzývavě pomrkává fialový trojúhelníček Eschnacianea. V lavicích to nevěřícně zašumí. Co to má pro lásku boží znamenat? Molekulára není žádná zakřiknutá kuňka, prezentuje se poměrně pevně a má smysl pro dramatický efekt. To znamená, milí kolegové, že to vyšlo tak, že eschna je s ostatními evropskými eschnami podle našich výsledků příbuzná tak málo, že by bylo možná záhodno zamyslet se nad tím, jestli by náhodou nestálo za to přeradit ji do jiného rodu, který by se ovšem musel, to dá rozum, vymyslet, tedy pojmenovat. Významně se na pár vteřin odmlčí a nechá nás všechny vztřebat zápletku, představit si rozuzlení, trochu se s tím vším tak nějak smířit. Zbývá už jen nakreslit závěrečný kladogram s jednou velmi osamělou větví a výmluvným otazníkem. V prostřed řady u oken exploduje srovnávací morfologie. Nesouhlasí, lamentuje. Zaklíná se křídelní žilnatinou Tvarem holení a počtem trnů na nich kreslí do vzduchu tvary zadečkových přívězků a antehumerálních pruhů, odvolává se na tradici a na skameněliny. Molekulára krčí trochu rezignovaně a velmi nevinně rameny a znovu opakuje, že to takhle zkrátka vyšlo, co jiného s tím můžeme dělat, že? Morfoška trochu rezignovaně a velmi úpěnlivě žádá nové přeskoumání, a to i na jiných markerech a minimálně dvojnásobném počtu vzorků, jinak to není možné akceptovat tohleto. Oběd! Než všichni pojedeme dvoupatrovým autobusem s logy Hongkongského kongresového centra a Mezinárodní odonatologické asociace na výlet do terénu, trochu si zachytat a nadýchat se čerstvého vzduchu, u kávy celou kauzu ještě probereme, jakkoliv se do toho mnozí raději nepleteme. Molekulára obležena morfoškou vysvětluje podrobnosti ohledně sběrů vzorků a jejich kontaminaci vylučující uchovávání. Morfoška se plna existenciálních obav chmuří nad molekulářiným proroctvím, že její aplikaci v posledku stejně nikdo neujde a že to se systémem ještě pořádně otřese. Následuje poměrně živá filozofická rozprava o módě a metodě. Vsypu vám s dovolením do toho všeho k těm trojúhelníčkům ještě pár barevných a zavádějících podrobností, kdyby vás to zajímalo. To, abych tu božskou hru konečně trochu poličtil. Abyste to viděli celé, že molekulára je drobná, sotva 30-letá dívka, afroameričanka, co má dlouhé černé podtočené lokny, přiléhavý nejvyblů kostým s pouzdrovou sukní a krémovou blúzu. A černé lodičky. A že morfoška je parta z hruba 60-letých pánů. skrze Němců, co mají krátké ješky. A sandály, kraťasy, trika, bříška, vesty. Kaky. Já věděl, že vás nenachytám. Vy teď už víte, co je opravdu důležité a co vůbec ne? Já vám věřím. Jo, a abych nezapomněl. Eschna Cyanéa je zatím stále ještě eschnou. Už 256 let. A to je dobré vědět. A bylo odpoledne. Jediným nezastavěným hongkongským údolíčkem k jedinému neregulovanému hongkongskému potůčku schází husím pochodem hejno asi 40 lidských bytostí s entomologickými síťkami přes ramena. Scházím také, nechybím. Všichni bychom se rádi vrhli do proudu nebo pobřežní podmáčené trávy, vedoucí zájezdu, navíc velý rozchod, ale není to možné. Průvod se rozpadá, vpředu městná a ti vzadu nevědí, co to má znamenat. Volají. Na úzkém mostku přes vodoteč rozvážně rozkládá nejstarší účastník sympózia, stihodný Inoue, dlouhý bambusový prut. Místo navijáku akumulátorek, místo vlastce drátek, místo háčku pidimotůrek s černou, dozadu čouhající žlutě prouhatou tyčkou a dopředu trčící osičkou. Z kapsy vesty s kapsami vyloví návnadu, vrtulku se dvěma průsvitnými listy a kovově zeleným středem a soustředěně ji umistuje na rotůrek, kde kdo má polohlasné poznámky a ostatní by také rádi šli. Jeho asistentka se zubí na celé kolo. Situace začíná být o mamě bizarní, takže rezignuji na naplnění předem vytčených cílů a začínám pozorovat ze skrýše. Než pan všem překážející inoue konečně vrtulku roztočí a zavěsí nad potok, polovina účastníků Mezinárodního odonatologického sympózia se kolem svého nejstaršího člena s omluvami nebo razantněji vodou a bez omluv pokouší dosáhnout protějšího břehu. Někteří zůstanou tady a, stejně jako tamti, jedni jdou proti, jiní po proudu. Úžlabím se ozývá nekompromisní svistot sítěk. Už jsem se ze skříše napozoroval dost a rád bych si šel po svých. Postavím se do stínu, na tělo své zrcadlovky zkušeným a úsporným pohybem narotuji makrostopětku, až to útěšně cvakne, Zkontroluji nastavení, posunu korekční potenciometr k mírné podexpozici, kterou nechám jiným ovladačem měřit tak, aby bylo optimální množství potřebného světla vždy vyhodnocováno primárně podle šířeji definované zaostřené plochy a po krátké, ale o to zralejší úvaze nepřišroubuji polarizační filtr. Na nejbližší větvičce s lístky a kvítky prověřím autofokus. To by bylo. V potoce se voda točí kolem trsů trav, jejíž stébly lehce pohupuje údolím protahující vánek. Obloha svítí, ale je bílá. Vysoké mraky vrhají do monochromatických trsů pobřežních trav mléčně měkké světlo. Nic moc. Všechna velká zvířata vykličkovala mezi síťkami do volného prostoru a zůstávají tu jen ta drobnější. Takové ty teritoriální zygoptery s malým akčním rádiem rodu pseudagrion nebo prodasyneura a tak, aby byl přesný. K jednomu takovému samci se ohnu. Sedí na stéble, díky vysoké oblačnosti není příliš aktivní, spíše odpočívá a jeho poses není tím pádem příliš výtvarný. Zadeček má přitisknutý ke stéblu. Takže žádná protičára a nic. Navíc v jedné z nejhorších barevných kombinací. Travní zeleň bezřluté, protože ty mraky, plus vosková modrá jeho těla, takové to švestkové ojínění. A v pozadí žádná černá, protože to mlíko na obloze. Přesně vím, co to v součtu s padesátkovou velví, kterou mám ve foťáku nabito, udělá. Ale lepší nic moc, než nic. Jenže než si to stačím pořádně představit a namířit, vylítne strávy ruka se síťkou a mám po parádě. Fakt. Dokonce vám můžu podle toho tmavozeleného igelitového klobouku s moskytěru přes obličej a síťových rukavic, to nikdo jiný totiž nemá, stejně jako tady nikdo jiný nemá alergii na hladové komáří sosáky, říct, co je to za monstrum. Haruki karube to je. Taxonom Kanagavy, abych byl přesný. Vyrobíme kratičký oční kontakt. Když zjistí, že jsem se nenamýchnul a omluv tím pádem netřeba, dál ho nezajímám. Hebytě svistne po další ospalé zygopteře. Tohle je přece báječné. I cíl může být cesta. Všecka svá fidlátka si tedy zabalím zpátky do brašny. Ne, že bych byl vyloženě otrávený, ale ceny to evidentně nemá. Jdu pozorovat ze skrýše, to je zábavnější. Nejsem v této holistické defenzivě sám. Kousek nad mostkem s panem neúnavným Inoue postává v podrostu s poněkud trpitelským výrazem André Ginter. Postavím se vedle něj. Introvertní André velmi dobře chápe, oč tu běží, jakkoliv vášky nefotí. On, pokud mu to situace umožní, vášky pozoruje. Dlouze se na ně dívá, snaží se porozumět tomu, proč někdy létají pomalu, jindy rychle, a co a jestli vůbec něco tím vším, co dělají, sdělují. Hlavně sobě navzájem a hlavně opačnému pohlaví. Studuje vzorce jejich epigamního chování, aby byl přesný. André Ginter je etolog. Etolog z Freiburgu, pokud vás to zajímá. Dnes ovšem nemá nárok, je tu příliš husto. Spojenecky na sebe mrkáme, krčíme rameny, povídáme si o mnohem, mnohem krásnějších místech, o magickém osamění a tak a čekáme až ostatní doloví. Zahledíme se do dodály. Rozloučím se a sejdu zpátky k mostku. Abych měl jasno a přehled a mohl celé tohle milé kolegiální odpoledne zarámovat, otáži se ještě toho starého muže na mostku načbít ten udělátko, Sire. Pan vše povznesený inoué vytvoří obličej neoblafnutelného mazáka s očima. Já vábit sameček od makromia. On nemít teritorium, jak všichni myslet, žít vysoko v korunách, tam lovit i spát. Když chtít pářit, letí k potok. Lítat nahoru a dolů tak, jak být proud od potok a hledat samička tam, kde potok být otevřená, pomalá a široká, dobrá pro naklástva vajíčka. Žít dlouho, mít čas. Ale samička nemoc, málo. Tak žádné pasivní čekání v teritorium. Aktivní pátrání, taková být strategie. To bychom tedy měli o pointo. prink Piu. Udělá vrtulka a obloukem se odporoučí do příbřežní vegetace. Ho! Udělá kioši a vypne motůrek. Klekám do mokré ostřice vedle inou asistentky. Dívka je to fešná. Společně hledáme tu důležitou věcičku. Vzývám vrtulku, ať se ukáže mě. Mladému fotografovi vážek z prahy, abych byl přesný. André nás bedlivě pozoruje. Čína. Na tohle se těší každý. Každé odonatologické sympózium tím vrcholí. Tři, čtyři dny v dobrém terénu se všemi povoleními, ubytováním, stravou, ostrahou. Field trip. Jihočínská provincie Guangdong, národní park Nankunshan. Zalesněná vlhká krajina plná kopečků a údolí, kamenitých řek a potoků stíněných bambusy. Hodně atraktivních druhů tu je endemických také. A není to běžně navštěvovaná oblast. Brouzdám potokem nahoru dolů, tam, kde být potok otevřená a široká. Žádné pasivní čekání, aktivní pátrání, taková být strategie. Zatáhne se. Z čistá jasna se nad vodou snese velké černé šídlo se žlutými skvrnami a zelenýma metalickými očima, podle rozšířeného zadečku je to samička. Chvíli pomalu plachtí mezi bambusy nahoru a dolů, pak si vybírá drobnou mělkou peřej a nízko nad hladinou ve stále zmenšujících se soustředných obrazcích jejich vrcholy tvoří kratičké orientační zastávky kolem ní krouží. Spomalí. Slétne ještě níž po takové pocukané spirále a najde si místo v proudu, tišinku jako dlaň, kde se mezi třemi spoloviny ponořenými kameny, velkými a omletými jako menší brambory, trochu točí voda nad hrstičkou hrubšího písku. Zastaví, couvne, popoletí, couvne a pak vdech beroucím závěrečném manévru skoro z místa prudce vystřelí a postaví se v letu kolmok hladině přesně nad tu miniaturní písčinku. Na moment v té pozici znehybní jako ježíšek na neviditelném křížku a pak se pomalu, jako kdyby sjížděla po nějakém drátku, spustí skoro pohruď do vody a zhluk žlutých vajíček slepený v pěnovou kapku mezi chlopněmi po stranách posledního zadečkového článku si nechá omít proudem vody. Pak vyletí, pověsí se na list nejbližšího keře, odpočívá A na konci zadečku si připravuje další várku vajíček. Celé tohle baletní číslo, dále jen o vypozice, trvá i s tou pátrací šarádou možná deset minut. Jsem okouzlen. Vyfotím si baletku. S bleskem, bez blesku, zprava, zleva. Slunce vykoukne mezi mraky a ona prudce odletí šikmo nahoru přes bambusová stébla šumící nad mou rozveselenou hlavou. Z mých fotek o pár měsíců později vyplyne, že to byla samice druhu Chlorogonfus tavaky. druhu, který popsal taxonom z Kanagavy, Haruki Karube, před necelými jedenácti lety, kdyby vás to zajímalo. Zmíněnou o vypozici, včetně relativně přesného odhadu průměru těch koncentrických konvexních obrazců, sice entuziasticky a mohutně gestikulující, ale bez poetických výlevů večer převyprávím Andrému. Sedíme bokem, o nás tu nejde. Hlavní štáb, tedy morfoška, molekulára a taxonomie všechny v terénních outfitech dohaduje s koordinátorkou výzkumu jako mediátorem přelomovou oborovou smlouvu, jejímž úhelným kamenem jest kruciální požadavek, aby se morfoška vzdala malé části těla každého uloveného dokladového exempláře ve prospěch molekuláry a jejich analytických metod a následně pro větší slávu taxonomie. Všechno se zreviduje a brutálně zpřesní. Přibudou data, ušetří se životy. Od zítra. Dopadlo to. Morfoška obětuje tarzy a drápky svých předních končetin. Koordinátorka výzkumu pro milovníky zavádějících podrobností jde o zhruba 40-letého nizozemce vyrostlého v Egyptě a momentálně žijícího v Africké republice se jde dát pivo. A tak nějak je sama se sebou spokojená. Tak, tak, jakže to říkal Krakonoš, střípek po střípku od tvarů tělesných struktur přes chování, způsob života a vztah k prostředí až ke genomu ukládáme informace o jednotlivých druzích živočichů a rostlin a každá taková složka tak získává, kromě jména, i obsah. Biologie. Požehnaná mezi vědami. No nic. I další jitro, další den, brouzdám nahoru dolů tak, jak být prout od řeka. Tam, kde být řeka trochu zastíněná a peřejnatá. Žádné pasivní čekání, aktivní pátrání. Taková být strategie. Na jednom z balvanů, jak kamenný mužík na mechovém koberci, sedí téměř nehnutě André Gintr. Vím, čemu tady věnuje své soustředěné úsilí. Teritoriální chování samců Archineura incarnata. To jsou ty obrovské bronzové motýlice s rudou skvrnou při bázi křídel, tady pozoruje. Ovšem že bedlivě. Aniž hnul brvou, jedna z jeho rukou mi udělí povolení k transferu přes výzkumnou plochu. Telepaticky děkuji. Sunu se vodou při břehu protilehlémky k jeho pozorovatelně. Co nejrychleji, co nejnenápadněji. Však já mu pak pár fotek pošlu, až bude psát článek o tom, jak spolu samice a samci Archineura incarnata komunikují. Fotil jsem ty velké, na světě největší motýlice, nedaleko odtud dobře dvě hodiny. V zákrutu řeky, kusníž po proudu, pod Andrého posedem stojí čínský chlapec. I včera tu byl. Brousí tu kolem. Bedlivě pozoruje nás všechny. V rukou na břeše drží úctivě složenou kšiltovku a kýve na mě. To je novum, zatím se jen díval. Vystoupám po břehu, rozbalí čepici. Má v ní šídlo. Podává je. Vydá Anax nigrofasciatus samec. To není ani lesní specialista, ani reofil, tedy druh vyžadující ke svému životu a vývoji tekoucí vodu. Ten jistě není z místa. Stečím ho do entomologického sáčku. Jak? Zajímám se posunkem. Kluk máchne čepicí. Kde? Vyzvídám grimasou. Kluk pohodí hlavou. A pak ještě jednou, ale trochu jinak. Naléhá věji. Takže ho následuji. Vymotá z motorku. Nasedám. Jedeme. Docela dlouho, po blátě a kamení. A do kopečka. Po půl hodině zastavíme na nějaké návsi. Ukáže mi zarostlou betonovou požární jímku, půl aru špinové vody a rampádí. Stojíme na udupané hlíně před domem takovou hrubou stavbou s neomítnutých cihel. Vejde beze slova dovnitř a mne nechá bez instrukcí venku. Ven vylezou kromě něj po jednom další tři lidé, typuji, že rodina. Matka, dět, mladší bratr. Seřadí se vedle sebe na zápraží a koukají. Upřeně, bez výrazu. Kluk mi přinese v hrnku světvičkou lístky a kvítky něco zelenohnědého a horkého, asi čaj. Skoro se to nedá pít. Hořké je to na plné pachutí. Pokývnu hlavou a vstyčím palec. Nikdo se nesnaží se mnou mluvit, nemluví ani mezi sebou. Dva muži v montérkách u mostku pár kroků odtud tiše rozebírají zhroucenou cihlovou stavbu, cihly očišťují kladívky od zbytků malty a skládají nahromadu k cestě. Ze suti vytahují dlouhé tyče bambusového lešení. Napřímí se, svěsí ruce a dívají se mým směrem. S kamenou tváří. Před pokřivený, oprýskaný, kdysi bílý, nízký dům ve stráni nedaleko, dům bez dveří, jen s černou dírou místo nich a dvěma červenými pásy s čínskými znaky na vlhkostí se odlupující omítce kolem veřejí výjde rozvrkočená, bezzubá stařena v dlouhé šedé sukni. Dívá se na mě. Nic víc. Jenom to. Můžu? Optám se kluka očima a obočím. Kluk nebradou pošle do jímky. Položím prázdný hrnek na cihlový parapet, postavím se do stínu, na tělo své zrcadlovky zkušeným a úsporným pohybem narotuji makrostopětku, až to útěšně cvakne. Zkontroluji nastavení, posunu korekční potenciometr k mírné expozici, kterou nechám jiným ovladačem měřit tak, aby bylo optimální množství potřebného světla vždy vyhodnocováno. Primárně podle šířej definované zaostřené plochy a po krátké, ale o to zralejší úvaze, přišroubuji polarizační filtr. Na odstaveném hrnku světvičkou, lístky a kvítky prověřím autofokus. To byl vtip. Nic. Rozhlédnu se, pokusím se o úsměv. Žádná reakce. Jenom se dívají. Bez hlesu a s nehybnými tvářemi. Jenom to. Nic víc. Sundám si boty. Jsou tu asi čtyři druhy výjimce. A taky spousta dřeva a železa. I skla. Asi po hodině se konečně říznu. Do paty levé zadní, aby byl přesný. Dezinfekce, náplast, ponožka. Rutina. A ticho. Jako v hrobě. Jako v hrobě, ve kterém občas vysvětne slunce, kde žije drůbež, psy, mouchy a vlaštovky. Zbalím fidlátka, stačí nohy do bod a postavím se do pozoru k motorce. Pokývnu ze zadního sedadla všemi směry, samozřejmě, že úplně zbytečně a jedeme zpátky. Klukovi podám ruku, než nastartuje. Mám dojem, že jsem ho zklamal a ten dojem sléty nemizí. Možná, že kdybych nejel zaváškami, přivezl bych si od té jímky i něco jiného než jednu velmi slušnou fotku samce koperaciliáta. Možná, že kdybych neměl oči jen pro biologii, viděl bych mnohem víc. Aspoň nějaké podrobnosti, třeba zavádějící. Takhle ve mně zbyl jen pocit, obraz nějakého vzdáleného zapřeného světa a mlčenlivé, nedůvěřivé bídy, který jsem nerozklíčoval. A zůstává ve mně stále, jako nesplněný úkol. Jako hluboké nedorozumění. Večeře! Odevzdávám samce Anax nigrofasciatus nejsympatičtějšímu ze sekce morfoška. Thomas Brockhaus, paleoentomolog z Jansdorfu, to je. Sasík z bývalého východního bloku, kdyby vás to zajímalo. Odnese sáček do rohu jídelny, vybalí z něj exemplář a vytáhlý holanděn Klaas B. Dijkstra, který má v improvizované laboratoři dnes v službu, mu obřadně ušmikne kousek nožičky. Levé přední, aby byl přesný. to byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a nebo na dalších podcastových platformách. Mějte se pěkně